0: Aquí estoy. Buenas tardes, eh, hoy eh, tenemos aquí al doctor José Ignacio Velasco que va a colaborar con nosotros, un cirujano español, especialista eh, en, eh, en ortopédica, en rehabilitación, medicina deportiva y además es autor de 25 eh, novelas. Pero hoy va a colaborar con nosotros en este programa sobre eh, la autobiografía de Reinaldo Arenas antes que anochezca eh, que es un libro eh, estremecedor eh, pero eh, José Ignacio por favor nos pudieras dar tu impresión tu primera impresión que te ha dado esta autobiografía que has leído de Reinaldo Arena
1: Buenas tardes don Ismael muchísimas gracias por acordarte de mí. Eh, he leído el libro perfectamente y además he visto la película, que se compensan, están muy equilibrados el uno con el otro y son una realidad. Eh, lo que cuenta Reinaldo se compensa perfectamente con la película que está hecha por Javier Bardem Olivier Martínez y Andrea de Estefano. ¿eh? De manera y, y ambas cosas me han gustado por mi profesión estoy acostumbrado a ver cosas de ese tipo he tenido pacientes que he tenido que operar con la misma enfermedad que tenía este chico, entonces pues todo lo que dice lo encuentro de muy sensato, muy normal y es un hombre que la verdad es que cuenta unas cosas de lo que es Cuba que me recuerda otro sitio donde conozco yo también, con un igual, que fue en Rumanía, donde estuve tres veces, invitado además por el por el dictador de Rumanía, para que fuera a dar clases de tiro, puesto que yo era del equipo de España, y a competir en competiciones y de manera que me daba una pena tremenda y he visto que prácticamente lo que pasaba allí, puesto que era del mismo régimen comunista, pasaba en Cuba, el que una persona te paraba por la calle y te daba dos dólares y decía, por favor, sáqueme una pastilla de jabón que a mí no me dejan entrar y cosas por el estilo que verdaderamente aterrorizan a los que somos eh, demócratas, abiertos y siempre dispuestos a darnos a los demás cuando ves que por una razón o por otra a los demás les bloquean la vida creo que tal y la película está, reconozco que está muy bien hecha, aunque trabaje en mi, mi paisano barde con el que, en fin, no, no es una persona que me, que me guste mucho por las cosas que suele decir fuera del cine de manera que, pues eso creo que, que contesta tu pregunta, ¿no
0: Ismael? Eh, pero bueno, quisiera hablarte de eh, primero eh, Tú leíste ese, ese libro. Eh, ¿qué, ¿Qué te impresionó más en todo este libro que has leído de Reinardo Donde, bueno, nos habla desde de sus inicios, de, 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 de su familia, de cómo llegó a La Habana, después de eso, es decir, toda la persecución a, a los homosexuales, a los gays, allá en. y eh, toda esa cantidad de de vicisitudes hasta su final en New York donde bueno contrajo eh, una enfermedad que lamentablemente de la que no podía escapar eh, pero dime qué es lo que más te ha impresionado de todo este libro es decir de toda esa cantidad de, de atrocidades que ocurren ahí
1: pues lo que más me ha impresionado es la personalidad La personalidad de Rinaldo Porque es un hombre que es todo corazón Tiene su cosa de homosexualidad Cosa que a mí no me preocupa Porque pienso que cada uno Tiene derecho a interpretar la, El amor eh, con, De otra manera De manera que él tiene eso y a lo largo de su vida Lo, lo que más me impresiona Es la persecución continua Que tiene por dos razones Por ser homosexual y por ser escritor, porque solamente el homosexual seguramente le hubiera dado mucho menos problemas, pero al ser escritor puede hacer cosas y decir cosas que al gobierno, a un gobierno... En, precisamente que no es nada libre para el pueblo sino que lo está oprimiendo pues lo odia más porque sea escritor por una razón, porque hay un chiste por ahí que dice, le dice un señor muy bien vestido, Le dice, te señala con el dedo el dibujo y te dice ¿tú eres normal o todavía piensas? El problema para mí de Reinaldo era que era un hombre que pensaba, cosa que los, los regímenes eh, dictatoriales no te consienten. El que una persona piense siempre es un peligro para para el gobierno, para, lo, para los
0: que mandan. ¿Ok? Eh, sí, eh, eso es pensar por, por sí mismo, es todo, eh, un problema en estos eh, regímenes totalitarios yo conocí a, a Reinaldo allá por el año 69 me lo presentó eh, Irán Prat, un poeta que después cayó eh, simplemente en, dentro del alcoholismo y, eh, y eh, lo conocí en la Cinemateca de La Habana en la Cinemateca pues bueno iban a, a parar todos los que no, teníamos ciertas preocupaciones intelectuales y no coincidíamos con el régimen y eh, después de eso, bueno, eh, incluso eh, hicieron, bueno, redadas también en, en la Cinemateca eventualmente, estoy hablando ya en los años 70, ¿no? Y, eh, pero bueno, yo coincidía con Reinaldo varias veces, eh, es decir, él, él pasaba a veces por la casa a hablar de, de cómo podernos ir de la isla, en Barça, etcétera, esos eran planos que teníamos. Él hablaba muy poco con porque él sabía que eh, los eh, delatores de la, a la seguridad del estado estaban por todas partes este, eh, en una de esas un día eh, aparece y me dice que bueno me, me entero de que eh, eh, se había tenido un problema lo, eh, lo estaban buscando para meterlo en la cárcel y él se había escondido en el, el llamado parque Lenin que es un, un parque del bosque de La Habana le decía anteriormente y entonces llega como yo vivía a unas eh, tres cuadras de, de la terminal de trenes, él llegó y ese día pues este, eh, le dije, bueno, para pasar la, la noche allí, eh, mi esposa le, le preparó la cama donde dormía, porque yo en esa, era un piso muy grande donde había vivido ya mis padres que se habían ido en el 69 y después eh, mi hermana se había ido ya en el 62. Y bueno, le preparamos un, 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 una habitación donde tenía mi, mi perro eh, Pierre, se había apoderado de ella, ¿no? Tenga, quizás tenía un poco de peste y eso, pero bueno, ahí durmió la noche y salió muy temprano para la terminal de trenes. Pues el, el trayecto desde La Habana hasta allá, hasta, hasta Guantánamo, era de 20 horas o algo así, un, un día completo. Y entonces, este. Eh, Ahí fue, bueno, él, él explica eso cuando trató de, de irse, eh, de cruzar, porque nadaba muy bien, se había estado entrenando por muchos años, y entonces este, eh, no pudo porque le salieron una serie de, eh, es decir, de, de, de flashes y de radares que lo habían detectado cuando estaba nadando, tuvo que regresar. Y entonces el otro día yo iba caminando y de pronto oigo pss, 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 y veo, miro para atrás y me sorprendo. Era Reinaldo que había regresado de allá de Guantánamo. Y entonces, eh, ahí, bueno, subimos a la casa un momento y estuvimos hablando y me dijo que eh, lo que pasaba, ¿no? De que, es decir, eh, eh, que no había podido ir por lo que te expliqué antes, ¿no? Por es decir, toda la, la serie de, de guardianes electrónicos que tenían alrededor de la base naval de Guantánamo americana. Y este. Eh, Después, bueno, eh, eventualmente es cuando él escribe antes que anochezca, porque la tenía que escribir de día, porque era cuando estaba escondido allá en el, en el parque Lenin, ¿no? Y claro, por la noche no tenía eh, luz. este En una de esas, pues bueno, lo capturaron, le metieron un año y pico de, de, eh, de prisión y al salir... Sí, sí, al, al, al salir estaba, bueno, totalmente decaído, muy flaco. Yo me lo encontré por la rampa. Acababa de salir y estaba... Bien. Después de eso, bueno, fue cuando eh, comenzó a... Eh, consiguió, entre todos sus muchos contactos, que tenía una habitacióncita en el Hotel Montserrat. Y... Eh, dime algo más de tus impresiones sobre ese hotel terrorífico que es el, el Montserrat que, que, me, que me puedes decir de todo eso eh...
1: pues otra de las cosas que impresionan de, de su narración muy sincera muy bien escrita es la cantidad de Ex-amigos que le traicionan Porque forzados por la policía Del, del gobierno eh, Amigos que toda la vida han sido amigos Llega un momento en que los convierten En policía como único sistema Entonces un montón de ocasiones Lo traicionan, por eso acaban el morro Por eso tiene que esconderse Y claro, resulta que las comunicaciones Con los trenes sonoras Están continuamente, la policía cada día Más incrementada más números, registrando y pidiendo documentación, pues la suerte que tiene es que va consiguiendo sobrevivir, que no es poco lo que demuestra que era un hombre inteligente y que pensaba las cosas, porque en dos o tres ocasiones, que se refiere eh, se salva haciendo alguna pequeña trampa poniendo un nombre, teniendo otro, otra documentación eh, y confiando en personas, porque por ejemplo, Irán Prats, ese lo traiciona, ¿eh? Eh, pero, en embargo, tiene a Virgilio, tiene a un montón de amigos que le ayudan y, y va consiguiendo sobrevivir, hasta que, al final, consigue salir con la oleada de casi 300.000 cubanos que se han metido en la embajada del Perú y consiguen salir en barca que están llegando a por ellos durante meses de manera que bueno la verdad es que a mí me ha encantado la me ha encantado la novela porque primero está muy bien escrita ¿eh? casi no hay palabras cubanas que te obliguen a, a buscarle una traducción mental y luego porque literariamente saben escribir lo cual hoy día es una cosa de mucho valor
0: eh, sí eh, ¿qué, te iba a, qué te iba a decir eh... Él tuvo una gran. Bueno, la, la cosa es de que si tú notas en, en su eh, el, el libro, autobiografía, verás que todos esos eh, amigos, entre comillas, que lo alababan cuando era el favorito, ya era un escritor internacional, cuando cayó en desgracia, se desaparecieron. ¿No comprendes? Sí. Todos se desaparecieron. Y eso es algo que, bueno, que él tenía. Eh, nada más quedaron los hermanos Abreu y estuve yo, entonces, pero todas las demás gente se habían eh, desaparecido, entonces, eh, es decir, lo huyeron de, de él, porque, bueno, también tenían sus aspiraciones dentro del régimen, ¿no?, y eh, eso es, eh, bueno, yo creo que es algo que, que le pasa en, en muchas circunstancias a mucha gente, ¿no?, y, eh, y finalmente logra escapar a través de, de aquel éxodo de, de, Ma, de Mariel, donde salieron varios cientos de miles de gente. Y este yo no me encontré eh, de nuevo a, a Reinaldo hasta allá por, eh, no sé, como el año 81, 82, por allá. que me, eh, Yo iba en un subway, en el asiento de un subway, y en frente se me sienta alguien, y entonces lo veo que me era un poco parecido, pero estaba gordo y ni él me había reconocido tampoco, porque los dos habíamos ganado como 30 o 40 libras después de haber salido de aquel infierno, ¿no? Y ahí, bueno, logramos, es decir, hacer de nuevo la conexión, le di el teléfonos y eso. Y entonces este eh, íbamos a, a la a América, la, es decir, la, la librería y editorial Las América ahí fue donde yo eh, publiqué mi primer libro, eh, que me puso, fue Reinaldo el que me puso en contacto. Libros que habían, eh, es decir, él había sacado de Cuba, eran tres, eh, lo había sacado a través de Olga Andreu, que era una, eh, es decir, una francesa que tenía murió con un cubano ahí, y Ivy venía, venía, y ella sacó esos eh, eh, manuscritos y se los dio a Severo en en París. O sea, yo a Reinaldo pues le agradezco eso, y ya al final de, de su vida pues, eh, es decir yo desde el año final del 87, ya como el noviembre del 87, yo me fui para California, entonces ya no estábamos en contacto, a veces me llamaba por teléfono y eso y un día eso fue en diciembre eh, el 11 de diciembre del 1990, Manolito Vallar otro escritor, me llamó allá a California y me dijo que Reinaldo se había eh, se había eh, suicidado. ¿no? Entonces, este eh, el 7 de diciembre fue cuando se suicidó. Porque el 7 de diciembre también Cuba es una fecha donde eh, murió eh, el general Antonio Maceo, un héroe de la guerra civil contra España. Y él se consideraba algo así, entonces... Y bueno, eh, el suicidio lo lo, presenta, lo hicieron allá en, en su eh, habitación en New York. Y eh, me puedes decir algo más... Y... es un
1: hombre con mucha suerte porque ha tenido amigos muy buenos Jorge y Margarita Camacho han estado con él todo el tiempo Lidia Cabrera le ha ayudado los hermanos Abreo estuvieron con eso y un tal Ismael Lorenzo que, que se, se llama igual que tú o sea que eres tú eh, también ha sido una persona que él reconoce que le ha ayudado más de una ocasión de manera que eh, él, 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 él se ha encontrado por ...una enfermedad que no tiene solución... ...ahora la tiene, ahora lo hubiera tenido... ...porque ha cambiado mucho el sistema... Eh, ...pero yo recuerdo de los años que tú más contando... ...que yo operaba a un, un chico... ...se llamaba Andrés III... ...que se había sido una novia contagiada... ...y bueno, pues se contagió él... ...y, y, y como él he tenido que operar a otro... ...a ese intenté, porque de, el origen estaba... ...intenté cortarle, le corté una pierna... ...y tal y cual, y aguantó mucho más tiempo... ...del que se esperaba... ...pero ya tenía, ya tenía virus por otros lados y acabó muriendo una noche rompió le rompió un vaso y, y quedó frito y bueno él se, se, lo hizo con pastillas en la película se ve muy claro cómo se despide ¿eh? y cómo toma pastillas pero bueno tenía toda la razón del mundo él, él ya había hecho una frase en la novela y una frase de, que muy clara que dice que cuando no tienes libertad que cuando no tienes esperanza que cuando no tienes nada la muerte es lo mejor entonces él ya lleva un tiempo pensando en que la única solución que tenía era la muerte, y cuando llega el momento pues la acepta, y la hace con mucha alegría, porque no monta ningún tifotio, ni hace ninguna cosa se toma unas pastillas y un poco de whisky y se queda dormido para siempre
0: es, Sí, el, ese era un film que ya era inevitable, yo vi una foto de hecho, tomada en noviembre eh, por eh, Lázaro Gómez y de él, Reinaldo y estaba muy muy deteriorado este, eh, Pero bueno, sí nos dejó su obra, que es Basta, y nos dejó esta autobiografía, que es todo, eh, antes que anochezca, que es todo un eh, grito contra todos los abusos que ha cometido el régimen, y un grito también contra aquellos que se escondieron a la hora de tratar de ayudarlo, ¿no? Porque a esa hora, es decir, esos amigos que él tenía, que tenía por montones, porque era un tipo famoso, un, un escritor internacional, desaparecieron. Y bueno, cuando llegó a New York, pues volvió a, a otra vez a, a, a lograr. Lamentablemente, pues bueno, el, el SIDA acabó. Eh, José Ignacio, te agradezco eh, muchísimo este. este estos momentos que hemos tenido hablando sobre este libro y esperamos, bueno, en un futuro hablar sobre otros libros porque, bueno, eh, José Ignacio tiene veintipico de libros escritos, así que, bueno, de, de literatura, eh, además de cirugía, pues puede hablar mucho. ¿Algo más que agregar antes de terminar, eh, José Ignacio? Sí, Dos cosas nada más,
1: termino con ella Tenía una tía que tampoco lo quería ¿eh? Fíjate que le quería prácticamente Todas las personas que estaban sobre lo Más o menos quería, aunque los traicionara Pero tenía una tía que se comportó Con ella muy mal Y luego hay una, una anécdota al final cerca de morirse Que es que una noche que está durmiendo Le explota un vaso Y piensa que, es una, que piensa que es que le está avisando El espíritu y tal Realmente no es así, es un vaso de estos modernos Que a mí me han explotado tres en la mano eh, son como la, 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 los cristales que hay en los cuartos de baño que si le da el más leve golpe se convierten en como si fueran diamantes bueno, a él le explotó un vaso y lo echaba lo adjudicaba a una serie de cosas de tipo espiritual que no son. Simplemente la, la, la carga de electricidad estática que tuviera ese vaso, por lo que fuera, hizo que explotara. Pero él se lo tomó como una advertencia de que debía suicidarse. Y pienso que si no hubiera explotado el vaso, a lo mejor hubiera estado más tiempo con nosotros. Digo yo.
0: Eh, puede ser, aunque ya, ya él estaba muy mal, ¿no? Puede realmente es decir estaba muy mal y la tía bueno la tía era un ser viperino tú comprendes eh, constantemente eh, lo estuvo denunciando a la seguridad del estado y es decir eh, bueno es que eh, los métodos allí eran eh, yo porque me mantenía muy alejado yo desde mediados de, de los años 70 dejé de ir por la cinemateca porque ya era muy vigilada y habían hecho redadas allí y, eh, pero eh, la seguridad del estado acostumbra a mandar sus agentes que ellos asignaban a cada gente que era disidente a visitar a gente tratando de sacarle información sobre ese individuo ¿no? yo por suerte nunca recibí ese tipo de, de visita tan tan terrible pero bueno este eh, José Ignacio muy agradecido y esperamos volver a, a, a encontrarnos por aquí, ok, bueno, muy, ya nos muy, vemos. Muy agradecido, a por haber, muy agradecido a ti por
1: haber tenido en cuenta, un abrazo y que todo vaya muy bien, ya seguiremos contactando por otras vías, hasta luego.